0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，建立习惯比自律有效的多。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我想，你们肯定很多人都在想，我们知道行动很重要，但是问题在于我们没有足够的自律来完成这个行动。我们没有自律来保证每周跑三次或者五次，我们很懒，玩游戏更有意思一些，相比于做一小时的瑜伽，至少在开始是这个样子的。所以我们没有足够的自律来实现改变。现在，请大家问自己一个问题：假设你能变得更加的自律，你感觉你是否能够更加的幸福、更加的成功？我有一个好消息和一个坏消息要告诉你们。坏消息就是，你们不会获得更多的自律，你现在拥有的就是你的全部自律。绝大多数人认为他们需要并且想要更多的自律，认为他们现在的自律还不够，但其实大部分人无法获得更多的自律，事实就是这样。好消息是，更多的自律事实上并不重要，不管是对于你的成功还是幸福感，只需要你现在已有的自律性，你就可以变得更加成功。更加幸福，怎么做呢？你需要的就是把你的注意力从自律引向习惯。接下来我要讲一个概念，完整的叙述是在《精力管理》一书中曾经提到的思维转化理论。思维转化就是要我们停止试图更多的自律，因为自律本身对于成功、对于幸福、对于改变都是不够的。正是因为人们过度依赖于自律来实现这些改变，许多组织和个人在尝试改变的过程中都失败了。让我来给你们分享一个非常有趣的研究。这个研究是 Roy 罗恩·班尼斯做的。他所做的研究如下：他逐个把一组人带进一个实验室，然后告诉他们：“你们得等在这个实验室里，等待实验的开始。”于是受试者坐了下来，在他旁边有张桌子，桌子上放了个碗，碗里放着刚烤好的巧克力脆饼，新鲜出炉的那种，芳香萦绕在空气中，就好像动画片里一样，萦绕在空气中，飘进了他们的鼻子里，无比的香。他们就坐在那里，正挨着巧克力脆饼的碗。实验者说。我会约十分钟后回来叫你参加测试。他们走出去，出去之前对受试者说：“顺便提一下，这些巧克力脆饼是为下一个实验做准备的，所以请你最好不要动它。”于是你就坐在那里，非常的渴望，但是你不能碰它。十分钟后，研究人员确实回来了，带你去参加测试。测试的题目是一套。非常非常难的题，大部分人都无法做完这套试题，并且需要大量的努力和坚持。大多数人即使拥有努力和坚持，也没有办法通过。所以在评估结果时，研究者感兴趣的是，在放弃测试前你坚持了多久？坚持时间才是对结果的评估，才是因变量。第二组随机挑选的人进入了同样的房间，坐在同一把椅子上，旁边放着同样的碗，但是碗里装的不是巧克力脆饼，而是烤甜菜根，也是刚烤好的，新鲜出炉。他们就坐在那里，然后实验者正要出去的时候说：“还有一件事，如果你不介意的话，别碰那些甜菜根，这是为下一个实验准备的。”然后你坐在那里，坐了十分钟，十分钟后。实验者回来了，带你去参加那一套测试题。你所完成的题目跟之前的那组一模一样，然后再看看放弃测试之前你能坚持多久。你们自己想一下，你们觉得哪一组坚持的更久？我在回答这个问题的时候猜错了，结果是甜菜根那一组显著的坚持的更久。当时的我也不理解这个行为机制。Roy b a n m i s 又做了很多的实验来解释这个机制。这是因为巧克力脆饼组已经用了自律来阻止自己动饼干，虽然他们十分想碰它，但是他们不能碰，所以他们已经用掉了那份自律。等他们来进行考试答题时，他们几乎不剩下什么自律了。而那个测试需要大量的自律。这个研究告诉我们的是，我们都只有有限量的自律，关键在于我们如何分配它。再问你们一个问题：我们中有多少人制定过新年计划？至少在哈佛的课堂里，没有人是完全完成新年计划的。你们中又有多少人早晨刷了牙？几乎所有人都刷过。你早上起床十分的困倦，然后你对自己说：“好，我今天要去刷牙。”然后你就起来刷牙了吗？不是这样的，你的行为完全不同。你爬下床，你几乎睁不开眼睛，你可能都不记得自己刷了牙，因为你还像梦游一样。为什么所有的人都完不成他们的新年计划，但是所有人都刷了牙呢？因为新年计划依赖于自律，而刷牙是习惯，我们每天都做，几乎是自动的完成，这就是习惯。我们都知道刷牙很重要，我们也知道锻炼很重要，但是世界上太多的人都在为不锻炼付出代价。当别人夸我有不可思议的自律时，那时我还是个壁球运动员，这让我非常的惊讶。因为我不觉得我是一个自律的人，我家没有巧克力脆饼，即使有也被我老婆藏起来，因为如果有，它会在两分钟内消失。在这方面，我的自律为零。但是对于壁球，我早晨很早就去起床跑步，然后去学校，放学之后就直接去球场和教练进行训练，然后打比赛，每一天都是这样，最后。回到家做作业，上床睡觉，这些都是习惯，这正是运动员所做的事情。习惯，所以他们才能保持。在外界看来，似乎很高水平的自律，有的时候甚至是非常人的自律，但这其实并不是自律，这些都是习惯。建立习惯需要定义准确的行为，然后在特定的时间内执行它们，并且。以深深扎根的价值观为动力。举个个人例子，锻炼深深地扎根在我的心理价值观中，一直都是这样。尤其是我知道了这个研究，我每周跑步三次，每次三十到四十分钟。之后我会做一些伸展练习，然后做一些瑜伽。这对我来说就是习惯。我每次来上课之前都会去跑步。为什么？因为跑步可以缓解压力，这能够帮到我。我还有一个很重要的价值观，我和我妻子的关系。我和我妻子有习惯，每周进行两次固定的约会。当别人听到这个时，他们会说：“拜托，你们这样怎么能有浪漫的惊喜？”对于我们约会中所做的事情，确实是有浪漫惊喜的。但是我们的约会次数和时间是定好的。如果我和我的妻子出差旅游，错过了约会，我们会找时间再次补上。为什么？因为如果没有这种习惯，我们就不是每周，而是每十年约两次会了。我们共有的价值观就是我们的爱情。在现代社会中，我们的时代有许多相互冲突的需求。习惯不但重要，他们也是必须的。我们要做的就是把对我们重要的、我们关心的事情打造成习惯。例如，每周一次或者每月一次的写感谢信，每月一次或者两月一次的去拜访别人，把感恩变成一种日常的事，就是我们可以建立的习惯。建立习惯确实会有非常重要的影响。我们也有例行的全家人一起吃的晚餐，每个安息日的晚餐，我们都要全家人在一起吃，这也是件习惯，是件非常好的习惯。每个周我们都能聚一下，因为家庭对我们来说是非常重要的价值观。有时因为旅行或者其他原因打破了这个习惯，那就之后再补上。人们在听到习惯时，常见的恐惧心理之一就是。他们认为这样会降低我们做事情的激情以及我们的创造力。事实恰好相反。如果看那些伟大的艺术家和作家，不管是海明威还是达芬奇，他们的生活中都有习惯。比如说，早上七点到十点，不管如何，我都要写作；晚上六点到十点，我习惯在深夜里工作，我要画画。他们有习惯。正是因为这样的习惯，他们才能够创造，他们才有机会专注于主题，而不是分心到其他事物上去。也许我该干点别的，有些让我分心的事情，不是这样的，有习惯在，我现在就该做这个，几乎无意识的就去做了，就好像是我们刷牙一样。但是，一旦他们开始专注，就有了创造了空间。关键在于要花时间来建立习惯。你可以看到，保持习惯需要一定的自律，但建立习惯需要大量的自律，因为我们时常会回到旧的习惯上。下段课程我们会讲如何建立习惯。本段课程到此结束，谢谢你，祝你幸福快乐。